0: Bonjour et bienvenue à Parole d'ici et d'ailleurs, un podcast qui s'adresse au grand public pour ouvrir les dialogues sur un sujet puissant, l'immigration. Je m'appelle Olivia Gomez et j'ai voulu créer un espace où l'on pourra converser et écouter les paroles des personnes issues de la diversité. Nous aurons la possibilité d'échanger avec des immigrants qui aujourd'hui sont devenus des citoyens canadiens ou des résidents permanents et qui nous exposeront leur parcours leurs défis et leur joies vécue durant cette période d'adaptation. Ces immigrants, aujourd'hui, ce sont des personnes qui occupent une place importante dans notre société. Ils sont une source d'inspiration et ils aident, d'une façon ou d'une autre, à créer un monde meilleur. Bonjour et bienvenue à Parole d'ici et d'ailleurs pour ce quatrième épisode, Patience, tout arrive au temps venu. Aujourd'hui, je reçois Maria Dulce Barros, avocate originaire du Brésil, qui travaillait dans son pays comme spécialiste en droit du travail. En 2010, Maria arrive à Montréal avec son mari et elle éprouve une difficulté à travailler dans son domaine. Elle s'inscrit donc dans un certificat en français, suivi d'un certificat en ressources humaines au HSC. En 2019, Maria réussit un concours pour un poste professionnel pour les gouvernements du Québec, et elle reçoit un poste en tant que conciliatrice et agent de relations au tribunal administratif du travail. Bonjour Maria, comment ça va? Bonjour Olivia, ça va bien? Maria, j'ai, j'ai voulu t'inviter car je trouve ton histoire de vie inspirante. Depuis que je t'ai connue, j'ai toujours vu une femme ayant une belle énergie, toujours joyeuse, toujours à l'écoute, toujours prête à aider. Et en plus, je sais que tu as travaillé très, très fort pour arriver, arriver à trouver ton poste de rêve. Alors, euh, je voulais que tu nous partages ton histoire, euh, <rire> mais bon, j'en dis pas plus. et Je t'invite à te présenter. Oui, bonjour. Je
1: m'appelle Maria Dulce Barros. Je suis brésilienne. Je suis arrivée ici en 2010. J'étais avocate au Brésil, comme Olivier a bien dit. Et euh, ici, j'ai... Je... On va dire que j'ai recommencé un peu ma, mon parcours, euh, mais on savait déjà avant de venir que pour, pour Ça l'a réussir. été difficile.
0: Oui, oui. Mais c'est tu sais ça, tu as vécu ton enfance, ton adolescence et une partie de vie en, en tant que jeune adulte au Brésil. Comment est née l'idée de venir habiter ici à Montréal? Pourquoi le Canada?
1: <rire> mais je vais expliquer un peu. Euh, mais en fait, je travaillais comme avocate au Brésil. Euh, j'ai eu une belle enfance au Brésil, euh, une belle adolescence aussi. Je n'ai jamais eu de, de problèmes au Brésil. Ce n'est pas pour ça qu'on, est, qu'on, a, qu'on a décidé de quitter le Brésil. Mais euh, en 2007, ma soeur euh, est déménagée à Montréal et, euh, avec mon beau-frère. Et on est venu en 2007 pour visiter ma soeur. Et mon mari est tombé en amour avec Montréal. Et il étudiait déjà le français, mais pour les hobbies. Et moi, euh... non, je savais rien de français. <rire> Mais après, donc on a passé un mois ici, moi je fais un cours d'anglais pour améliorer, améliorer mon anglais et mon mari a fait un cours de, de français. Mais on n'a jamais pensé à déménager à Montréal. On avait une belle vie au Brésil, j'étais avocate au Brésil, je travaillais dans un bureau comme associé en droit de travail et mon mari était chef juridique dans une usine de sucre et alcool dans okay. notre ville. Donc, on avait une, belle avez une belle vie, vie hein. confortable. Et, et c'est ça. Mais, et, donc, mon mari m'a proposé de déménager. J'ai dit non. Donc, on a, <rire> on a oublié les, les sujets. Mais en 2010, 8, ouais. j'ai commencé à, à penser à avoir des enfants. Okay. Donc, et on avait une super belle vie, mais j'avais zéro temps pour moi. Et, et je travaillais comme 10-12 heures par jour. Okay. Et, mais C'était très à exigeante. L'époque, très exigeante, mais ouais. ça marchait parce qu'on n'avait avait pas d'enfants, on, avait, on était seulement un couple. Donc, et pour moi, ça marchait. Mais quand, quand j'ai commencé à, à penser à avoir des enfants, c'est là que eh, les plans... À mon mari de venir ici ça commençait à, à à être un peu plus on va dire attirante donc et, j'ai commencé à, à voir les choses et, et c'est là qu'on a décidé de faire les, les processus d'immigration parce que je voulais un peu comme je voulais une vie un peu plus
0: tranquille pour, même euh, pour oui. avoir des enfants pour avoir des
1: enfants pour avoir un peu plus de temps pour moi et, parce que on, on, on a on n'est pas jeune pendant toute la vie. <rire> Donc, c'est ça,
0: c'est ça un peu comme la motivation initiale. OK. Puis, tu as fait, en fait, les processus euh, au Brésil. Oui. Donc, au Brésil, tu as fait tous les, les papiers pour Mais... devenir une résidente permanente?
1: Oui. À l'époque... Mmh. Euh, il avait, euh, euh, le gouvernement du Québec, euh, il avait comme un processus d'immigration et qui s'est, s'est basé dans les points. Donc, et, et il avait comme un, un style de formulaire. Tu pouvais remplir les formulaires et à chaque étape, il te donnait des points. Donc, si tu avais un cours, euh, un bac, tu avais un, un, un numéro X de points. Si tu étais marié, tu avais un numéro X de points. L'âge aussi. Donc, et on a réussi à avoir les, 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 les numéros de, de points assez pour faire les, les processus. Et on est arrivé ici en 2010
0: déjà comme résident Comment permanent. Résident. Puis, est-ce que dans ces euh, demandes de points, il n'y avait pas une demande, est-ce que vous parlez français? Ou... Mais
1: oui, il avait. Mais mon mari, comme je dis, euh, il faisait déjà comme des coups de français parce qu'il aimait ça. Et moi, quand on a décidé en 2008 de, faire le, de commencer le processus, donc j'ai commencé à faire des, des cours de français à la fin 2008. Donc je fais à peu près un an des cours de français, mais ce n'était pas évident parce qu'à cause de mon travail, mes audiences, tout ça, je n'avais pas vraiment eh, beaucoup de temps pour faire mes, mes cours de français. Donc il demandait qu'au moins un de deux parlait français, comme les... les les basiques des français. Oui. Donc, c'est mon mari qui a fait comme... Euh, on va dire qu'il était le demandant euh, principal dans notre dossier parce qu'il avait déjà un, euh, un niveau de français qui, qui était correct.
0: Puis, quelle était la réaction de ta famille quand vous annoncez, écoutez, on va partir, on va aller vivre au Canada?
1: Oui, mais pour ma famille, c'était comme ma mère a dit, une autre fille qui va partir. <rire> mais en même temps, elle était, était heureuse parce qu'elle a dit, au moins, ta sœur ne va pas être toute seule. Donc, eh, on est arrivé en 2010. Ça faisait trois ans que m'a était ici. OK. Eh, donc, eh, la réaction de ma famille, c'est ça. Du côté de mon mari, c'est un peu plus difficile. Ma belle-mère n'a pas, n'a pas aimé. Elle n'était pas, pas super contente, mais c'était comme une décision qu'on avait prise eh, ensemble. Et... Eh, et on est venu en, en disant, comme on va essayer, et, et si ça ne marche pas, on retourne on au Brésil. On retourne au Brésil.
0: Oui. Puis en fait, quand tu es arrivée à Montréal, tu avais ta profession en tant qu'avocate, mais c'est ça, tu, 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 tu ne parlais pas la langue. Est-ce que tu as pu exercer ton métier dès ton arrivée? <rire> non.
1: <rire> non, euh, et on savait que, que c'est là, comme c'est là, comme, qu'on avait une étape de difficile pour, pour dépasser, parce que moi et lui on était les deux avocates au Brésil. Donc, et, et, et comme avocat, on avait besoin de bien parler et bien écrire. Donc, mm-hmm. et ça, on, on, on avait conscience qu'on avait besoin d'étudier pour vraiment, comment, au moins, commencer à, à chercher des choses dans notre domaine.
0: oui. Mais est-ce que vous avez commencé à travailler dans un autre domaine en attendant que euh, vous ayez euh, euh, plus de, de connaissances dans la langue française? Oui, mais c'est
1: ça. Donc, euh, que, dans notre plan, comme on a fait, comme on, on peut en plan des matchs. Mm-hmm. Et, et on a décidé, moi, j'ai, j'aimerais avoir des enfants. Donc, j'ai dit, euh, je vais commencer. et comme, <rire> il, il a plus de patience que moi. Je suis ouais. plus, moins patient que lui, on va dire. Donc, j'ai décidé de commencer à travailler tout de suite. Et, euh, et la façon que j'ai trouvé de, d'apprendre la langue plus vite, c'est de travailler dans un café. Donc, ouais. c'est là c'est, c'est bien, parce on qu'on s'est
0: connus. Connu.
1: Donc, eh, j'ai postulé pour travailler dans un café. Par chance, ma, la gérante parlait plus anglais. Donc, eh, on, on, on s'est compris, mais ça faisait comme trois mois que j'étais ici. Donc, je parlais vraiment comme les Français. « Allô, ça va Je m'appelle. Eh, » Donc, je ne savais pas beaucoup de, 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 de Français. Et j'étais en train de faire la francisation. Okay. Oui, mais quand on est arrivé aussi, il y a eu euh, les gel de, 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 de dépenses du gouvernement parce qu'il a eu, c'était comment quand il y a eu la crise en 2010-2011. Oui. Donc, il y a eu beaucoup de coupes de, coup, de ouais, oui. pour les coûts des Français. Et, mais j'ai réussi quand même à faire trois mois de Français pour les gouvernements, que c'est la francisation. Et, et les cafés m'ont beaucoup beaucoup, 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 beaucoup aidé, aidé. Oui. parce que je demandais comment. Parfois, on se parlait en anglais, mais j'ai demandé aux filles qui travaillaient avec moi de, de, me, corri- de me corriger et de parler français avec moi. Donc, et... je pense que dans 3-4 mois, mon français était déjà vraiment vraiment beaucoup mieux qu'avant. Et là aussi, t'es... il y a beaucoup de monde qui, qui, qui avait des critiques en disant comment comment tu es un avocat, tu travailles dans un café, mais moi, comment dans ma, dans ma tu tête, l'acceptais,
0: c'était tout... Oui, dans c'est ma un tête, processus, c'était correct, ça...
1: C'était, ça faisait partie de mon processus d'apprentissage.
0: Oh, c'est, c'est très joli. Mais en fait, t'es... bon, tu étais dans le café, mais tu as aussi décidé d'étudier un certificat eh, oui. en français, comme l'an seconde à l'Université de Montréal. Puis en plus, tu as suivi avec un autre certificat en ressources humaines au HSC. Eh, pourquoi ne pas faire plutôt L'équivalence euh, euh, en droit
1: en droit, ok, euh, c'est ça. Donc, on avait les plans de match. Et moi, j'ai commencé les certificats en français parce que j'avais besoin de, de français. J'ai dit n'importe quel poste que je vais postuler pour qui, qui s'est relié au cours des droits, je vais besoin de, de français. Donc, j'ai décidé de commencer avec un certificat de français et, mais il y avait deux choses comme moi. La première chose, pour y aller au barreau, c'est très, très cher et ça prend beaucoup de temps. Et la deuxième chose, moi, je travaille avec les droits de travail et pour les barreaux, il n'y a pas beaucoup de droits de travail. Donc, j'ai fait des recherches et il y avait une personne à l'université pour nous conseiller pour nous aider donc elle m'a dit vraiment si tu veux travailler avec les droits de travail mais si tu veux pas être avocate vraiment tu peux faire tu peux faire un cours en gestion et oh, c'est pourquoi j'ai choisi HSC parce qu'il est le HSC m'a donné l'opportunité de choisir comme j'avais un programme de 10 cours et je pouvais choisir au moins 6 cours. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 cours obligatoires, un cours qui, qui n'était pas vraiment relié à droit de travail et tous les autres cours, les 6 cours qui restaient, j'ai fait tous les cours en droit de travail. Donc, moi, je n'aimerais pas être avocate ici parce que je ne voulais pas avoir la même vie que j'avais au Brésil. J'ai dit si, si c'est pour travailler 10 ans ici, je retourne au Brésil parce que je n'ai pas besoin de faire toute mon équivalence. Donc, mon mari a fait son équivalence en droit et moi, je fais un certificat en français et après un certificat en ressources humaines. Et aussi, je vais... Je, 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 comme, mon, 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 but, mon but principal à l'époque, c'était vraiment d'avoir un enfant. Donc, j'ai dit, je ne vais être pas être capable de faire les barreaux le certificats de français, avoir un enfant, c'est beaucoup de choses. Ouais, donc, c'est, c'est, beaucoup, c'est pour ouais, ça que ouais. j'ai décidé, j'ai dit, je veux aussi avoir des temps pour mon enfant. Donc, je ne veux pas être avocate ici, mais je veux avoir à peu près un poste comme j'avais au Brésil mm-hmm. pour travailler avec les droits de travail, que c'est les choses que j'aime.
0: Oh, mais c'est, c'est super intéressant. Donc, en fait, après, quand tu as fini tes certificats, tu t'es mis tout de suite à la recherche de l'emploi? Mmh,
1: euh, mais en fait, j'étais... J'ai commencé mon certificat en français et quand j'étais en train de finir mon certificat en français, j'ai commencé mon certificat en ressources humaines mm-hmm. et là, j'ai tombé enceinte, et j'ai eu mon enfant, mais j'ai continué à étudier, j'ai arrêté, je pense, un mois. Euh, et après ça, je, on, on faisait, moi et mon mari, on partageait la semaine entre moi et lui, donc et la journée que j'allais à l'université, il restait avec euh, notre garçon, et euh, la journée que je, qu'il allait à l'université, j'ai resté à la maison avec mon garçon, et, mais et, et, j'ai, j'ai travaillé encore, après, après avoir mon enfant, j'ai, j'ai eu comme un an de, de, de congé de maternité, maternité. Ouais. j'ai retourné au café, mais après comme 4-5 mois, j'ai eu la première offre pour, euh, pour travailler au palais de justice. Au palais
0: de justice. De... Oui. Mais en fait, c'était le palais de justice à Laval, euh, comme usière et après comme greffière d'audience, oui. c'est ça?
1: Donc, j'ai commencé comme usière audiencière, euh, qui c'est un poste... Euh, eh, au palais de justice, qui tu, comme, tu, fais la, tu prépares les dossiers, tu fais rentrer les juges, tu fais sortir les juges de la salle d'audience, eh, tu prépares les salles pour, pour, pour les audiences, tu, tu prépares aussi les rôles, donc eh, c'est, c'est l'opportunité que j'ai eue de, de connaître un peu le système de justice. Ici, au, ici Québec, au Québec, parce que je ne connaissais rien. Et donc, et ça me donnait aussi l'opportunité de connaître les juges, savoir comment ça marche les dossiers. Après deux ans, au palais de justice, comme ici, est, j'ai, j'ai eu un poste de greffier audiencier Greffier audiencier c'est la personne qui reste une salle d'audience avec les juges et qui prennent toutes les notes
0: okay. et wow. qui
1: après fait ce euh, qu'on appelle un process verbal mm-hmm. qui c'est comme un résumé de l'audience donc et, et, tu, fais tous les not- tu prends toutes les notes pendant l'audience et après les juges dit qu'est-ce qu'il va faire ou va rendre le jugement ou va annuler, comment, va annuler l'audience ou il va avoir besoin de d'autres dates d'audience tout ça tu fais un résumé donc ça c'est, ça me donnait comme beaucoup d'expérience parce que il faudrait comprendre L'audience, il faudrait écrire Écrire. tous les processus verbaux Donc, ça, ça ça beaucoup. Là, j'ai commencé vraiment à comprendre les les dossiers. Donc, c'est bien parce qu'on faisait comme plusieurs sortes de dossiers. Donc, je commençais à voir des dossiers au civil, des dossiers en famille, des dossiers à la jeunesse. Donc, c'est vraiment comme une super belle expérience. J'ai eu aussi l'opportunité de travailler avec un juge que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et il m'a... J'ai eu l'opportunité de, de, de faire un gros dossier avec lui, que c'est un dossier de jury mm-hmm. au criminel. Donc, et on a travaillé ensemble pendant 14 mois. Donc, ça, c'est vraiment une belle expérience aussi. Pris mais pris aussi
0: davantage. Oui, j'ai
1: pris davantage. Et, mais dans ma tête, c'est les droits de travail qui restaient. Ça a toujours
0: resté dans oui, ta tête, oui. du et début. M-
1: oui, oui. Et euh, donc, j'ai, au même temps que je travaillais au palais de justice, j'ai j'ai commencé à faire des concours pour le gouvernement. Donc, j'ai attendu seulement le temps de finir mon certificat. Comme ça, j'avais une expérience euh, d'école ici. Donc, j'ai commencé à faire des concours euh, pour le gouvernement. Donc, j'ai, j'ai réussi à avoir un concours en technicien, en tech un droit, et aussi un concours euh, comme enquêteur à la, euh, à la commission des normes. Okay.
0: Mais donc, comment ça fonctionne, les concours? Euh...
1: Les concours, euh, en fait, il y en a un site qui que s'appelle Carrière mm-hmm. pour les gouvernements euh, du Québec. Il y en a comme le, aussi euh, un équivalent pour les, pour les gouvernements fédéral. Okay. Euh, mais comme euh, mon bout à moi, c'était de travailler avec les droits de travail, et la loi sur les normes euh, ici au Québec, c'est différent du, du reste du Canada. Donc, euh, j'ai commencé à faire des concours pour le gouvernement provincial vraiment mm-hmm. donc je fais des des de, de, tu, tu peux s'inscrire tu vas mettre ton profil et à chaque fois qu'il va avoir des concours avec à peu près les profils que tu as, eh, que tu as choisi, il va t'aviser et tu peux s'inscrire dans les concours et tu vas avoir des examens quand tu si tu réussis l'examen, tu vas tu vas faire partie d'une liste okay. et il y a plusieurs, on va dire, les plusieurs, il y a plusieurs postes et la personne qui va faire des recherches, elle va, elle va, elle va chercher un profil qu'elle, qui, comme, qui intéresse à... à, à selon à, les
0: postes. Et... Selon
1: les postes. Et elle peut t'appeler pour une entrevue. Et c'est ça qui est arrivé. Et après quatre ans au palais de justice, j'ai, j'ai passé une entrevue à la commission des normes okay. et j'ai eu mon premier poste qui est vraiment relié au droit de travail. C'est comme un enquêteur, euh, enquêteur à la commission des normes. Donc, je faisais les enquêtes avec des dossiers, euh, des plaintes pécuniaires que les gens déposaient à la commission des normes. Donc, tous les salariés qui, qui avaient des problèmes avec ces employeurs, qui demandaient, de, de, qui avaient des montants, Qui n'ont pas été payés. Ou qui ont été mises à la porte juste sans
0: raison quelconque.
1: Oui, qui ont ont été congédiés ou qui étaient mises à pied ou qui. Mais qui ont eu des problèmes avec. Il y a des gens qui continuaient à travailler mais qui avaient des problèmes, qui ne recevaient pas des heures supplémentaires ou des congés. Donc, il peut déposer un, un, une plainte. Un, un plainte à la commission des normes. Et, et moi, comme enquêteur, euh, qui, enquêtrice, en fait, <rire> j'ai traité ces cette, cette plaintes-là et je pouvais réclamer des montants si la personne avait droit vraiment.
0: Puis, comment tu as trouvé cette expérience de travail, euh, d'enfin de commencer dans les droits de travail euh, Comment tu as trouvé cette expérience
1: Là, c'est comme, c'est comme le début du rêve. Parce que <rire> euh, j'ai dit, maintenant, je. Je me reconnais dans ma place. Parce que c'est là. Donc, avec la formation, j'ai eu vraiment une une grande formation en droit de travail. J'ai commencé à faire enquêtrice et comme j'aimais vraiment énormément mon travail, ma chef d'équipe m'a donné d'autres tâches. Donc, je commençais à faire de, de, de. 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 des visites dans, un, dans les entreprises pour vérifier si tout était correct. Donc, et, et on appelle vérification. Donc, et, je commençais à faire des vérifications. Après, je commençais à, à, à observer d'autres, d'autres sortes de dossiers. J'avais aussi eh, des amis à la commission de normes qui faisaient des médiations. Eh, qui, aux médiations, ou conciliations, qu'on appelle. <rire> et c'est là Là, c'est le poste que j'ai, j'ai vraiment voulu parce que c'est le poste qui était plus proche de mon travail ça, au Brésil comme ad- avocate.
0: Mais surtout aussi, tu as eu beaucoup d'expérience au Brésil. Donc, et ça aussi, tu as nourri pour ton travail. Donc, c'est super intéressant de pouvoir à, appliquer notre expertise qu'on a déjà eu un jour ou l'autre dans notre pays pour pouvoir aussi euh, l'utiliser ici, l'adapter et le travailler. Oui. Ce sont des outils, en fait. Euh...
1: Oui, et là, ça, c'est la, la chose plus drôle, parce que quand j'ai commencé à l'université à étudier des de cours qui étaient reliés au droit de travail, j'ai remarqué que qu'il n'y avait pas d'énormes différences qu'il est droit de travail, parce que nous, ici au Québec, on a les, pour les civils, on a les droits... Eh, les droits humains. Mm-hmm. Et euh, pour le, 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 le reste du Canada, on a la, les Common Law. Donc, euh, le Québec, c'était à peu près les mêmes droits qu'on avait au Brésil. Et pour les droits de travail, c'est la même chose. Il y a beaucoup de choses dans la loi ici, qui on a dans la loi au Brésil. C'est, c'est sûr qu'au Brésil, euh, la justice est un peu plus euh, protectionniste mm-hmm. parce qu'on a un problème de, d'égalité sociale. Donc, euh, les, il, n'a, il n'a pas la même liberté pour les contrats de travail qu'ici, parce que les gens ici ont, ont plus de, de, d'éducation, ont d'autres opportunités. Donc, on va dire que les contrats de travail sont plus égalitaires. Mm-hmm. Au Brésil, on a... C'est, beaucoup, c'est de beaucoup de différences. Beaucoup de différences. Il y a plus de gens qui déposent de travail. Donc, ça fait que, que parfois les entreprises... Euh, font profit de ça, donc et, et, n'est pas vraiment, pas vraiment les, les bons salaires. Et, parfois, les gens travaillent comme des heures supplémentaires et ne reçoivent pas. Ici, c'est un peu différent, mais la loi, et, la loi, ça ressemble beaucoup. Donc, mm-hmm. et, mon expérience avec la loi au Brésil, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. aidé. Et, et, et il y avait comme beaucoup de choses qui, qui, qui ça venait de façon naturelle à mm-hmm. cause de mon expérience au Brésil. Donc, ça, ça... ça ça a beaucoup aidé aussi.
0: Puis, en fait, Maria, tu as continué à faire des, des concours. Mais... Pendant, même si tu travaillais, tu as continué toujours. Et combien de temps, en fait, ça a pris pour que tu puisses gagner un autre concours et donc avoir... Oui.
1: Donc, compost. j'ai commencé en 2017 à la commission des normes. En 2018, j'ai réussi un concours professionnel. Et j'ai eu... Quelques offrent euh, pour les postes professionnels, mais ce n'est pas relié au droit de travail. Donc, euh, moi, je ne voulais pas. Euh, je voulais pas vraiment avoir, même si c'est un poste professionnel, ça veut dire un salaire plus haut et, et comme des avantages. Des avantages, euh, des avantages et un travail comme qui, te, qui te demande plus, on va dire, plus de. de... C'est pas. Place pas plus de connaissances, mais plus d'expérience. Mm-hmm. Et moi, je voulais vraiment continuer dans les domaines des droits de travail. Donc, un an après faire le concours, j'ai eu, euh, j'ai eu une entrevue au tribunal du travail. Mm-hmm. Et euh, là, c'est les postes vraiment que j'aimerais. Et j'ai, j'ai dit, oh my god.
0: Tu devrais être tellement. Heureux, j'ai, oui,
1: ça... j'ai dit, oh my god, s'il vous plaît, aide-moi <rire> parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment les postes oui. de ma vie. Et donc, je suis allée en 2019, j'ai fait une entrevue pour devenir conciliatrice et agent de relations au travail, au tribunal de travail. Là, c'est un poste professionnel et c'est, on va dire, sans les barreaux, c'est le poste plus proche que quelqu'un qui fait les cours de droit peut avoir pour, pour exercer comme, sans être avocate ici. Okay. Donc, en, en mai 2019, j'ai, j'ai réussi mon entrevue. Et j'ai, j'ai eu le poste de conciliatrice au tribunal. Et c'est là que je travaille maintenant, <rire> depuis 2019. Mm.
0: Puis, euh, en fait, tu, tu, c'est, c'est comme... Je suis captivée, en fait, pour ton histoire. Neuf ans plus tard, euh, tu arrives, en fait, à avoir à, à les postes de rêve euh, et ça prend beaucoup de courage, courage beaucoup de persévérance. Oui. Donc, ça me captive. Je te dis un gros bravo. C'est vraiment oui, inspirant oui. comme histoire. Oui. Mais en plus, Maria, tu tantôt, tu me disais que tu es la seule immigrante de ton équipe. Oui. Est-ce que tu pourrais m'en... nous en parler un petit peu plus? Oui, par...
1: Mais oui. Ça, 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 ça me faisait peur au début parce qu'au tribunal, il y avait beaucoup d'immigrants. À la commission de normes aussi, mon équipe, on faisait des blagues avec parce qu'on était plus d'immigrants que des Québécois. Donc, à un moment donné, on faisait des blagues avec mes amis Québécois qui travaillaient avec nous en disant que, que les Québécois étaient la minorité visible dans notre équipe. <rire> Mais quand je suis arrivée au tribunal, moi, j'étais la seule immigrante dans mon équipe. Il y en a des immigrantes au greffe, qui travaillent au greffe du tribunal. Mais dans mon équipe, c'est... moi, je suis la seule immigrante. Et ça, ça me, fait... Comme ça me faisait un peu peur au début. Mais euh... au contraire de mes, de mes... De mes... De craintes, de mes craintes ouais. euh... toute l'équipe était vraiment, vraiment, vraiment chaleureuse avec moi. Et mes... mes collègues travaillent vraiment. Et tout le monde m'aide. Parfois... Et... J'ai, même moi, j'ai dit « Oh my God, mon accent! » Mais je n'ai jamais eu de problème avec, à, à cause de ça. Et eh, une chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'à eh, chaque journée, on fait des conciliations. Mm-hmm. Et comme ici, on a, on, à Montréal, on a beaucoup, beaucoup d'immigrantes, les gens se sentent vraiment, vraiment à l'aise. Eh, à l'aise. Quand ils, vont, ils, ils voient que c'est comme une conciliatrice qui est immigrante aussi. Donc, eh, on a des, des, j'ai, j'ai des dossiers qui, eh, à la fin, la personne m'a dit, je suis vraiment heureuse de savoir que tu es aussi un immigrante. C'est
0: sans supporter? Oui,
1: mais c'est ça. C'est comme si on a... Au début, on a déjà un lien. Parce mm-hmm. que la personne sait que je vais comprendre des choses, une personne qui est québécois, peut-être, ne va pas comprendre. Donc, et, et ça, c'est, c'est, c'est une belle chose. C'est un échange... Très humain. C'est un échange très humain. Et c'est aussi un échange avec mes collègues. Et, ça, au niveau des connaissances, au niveau des expériences, au niveau, niveau des de, de coutures Donc, et, j'ai jamais eu de, de problème avec mon équipe et, à cause de, de mon accent ou à cause de, oui, de, de, d'être un immigrant dans une équipe de 17 Des... Québécois. <rire> 17? Oui.
0: Oh, wow! On C'est... a 18. Oh, wow! C'est super, super intéressant. Oui. Mais Maria, aussi, euh, à part de ton travail, tu as ton enfant. Oui! Ton enfant il est né ici euh, au Québec, oui. donc il est Canadien. Oui. Est-ce qu'en tant que mère euh, qui vient du Brésil, est-ce que tu cultives tes traditions avec, avec ton enfant? La langue aussi, le oui. portugais. Oui, à
1: la maison, eh, on parle portugais. Eh, il y a, a eu des moments, eh, surtout quand il a commencé l'école, qu'il parlait plus souvent français. Eh, c'est, c'est drôle de remarquer que sa première langue, c'est le français. Eh, il est né ici, il est, est allé à la garderie et eh, on voit... Qui, sa première langue, c'est vraiment le français, mais chez nous, il parle portugais. Il parle très bien portugais. Et on garde aussi, pas seulement la langue, mais on, on voit des films ensemble. Et quand il y a comme des festivités au Brésil, comme les Carnaval ou le Saint-Jean-Baptiste, qu'on a aussi au Brésil, on parle toujours, et on, fait un, et on fait un comparaison comme... Un, les choses qui arrive là, qui, 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 comment les fêtes se passent là-bas et comment les fêtes se passent ici. Et, mais, il est, mais il est en vrai Québécois. <rire> et et, et c'est, c'est drôle parce que maintenant, il a, il a 9 ans. Mm-hmm. Donc, pour l'école, parfois, il fait des blagues. « Maman, je ne comprends rien que tu dis. <rire> » Donc, et, mais c'est, c'est, c'est vraiment... <rire> Mais c'est vraiment, c'est vraiment une belle expérience eh, d'avoir un enfant eh, dans un autre pays et, et vérifier qui vraiment, eh, qu'on peut, on peut garder notre culture, mais on peut aussi apprendre des choses parce qu'avec lui à l'école, on est obligé aussi d'étudier des choses, donc l'histoire québécoise, des, des gens eh, comme des chanteurs, un peu la culture québécoise. Donc, on, on apprend aussi avec
0: lui. Donc, oui. euh, c'est un partage. Mais oui, tout à fait un partage. Un, un très joli partage. Oui, mais c'est ça. <rire> Puis, euh, mais Marie, est-ce que ta famille te manque parfois? Euh, ils sont au Brésil, en fait. Oui. Et ta mère est au oui. Brésil. Oui. oui, ma soeur est euh, en ici. Fait, euh, oui, non,
1: ma soeur, quand on est arrivé en 2010, un an après...
0: Elle a retourné. Elle a elle... retourné
1: au Brésil. <rire> ça, c'est très, très difficile pour moi. Je pense que c'est l'année la plus difficile de ma vie quand ma sœur est, est partie parce qu'elle a eu son premier enfant ici. Donc, ce n'est pas seulement elle qui est retournée au Brésil, c'est mon euh, neveu aussi. Donc, oui. et pour moi, c'était très, très, très difficile. Et ma famille me manque beaucoup. Je pense que c'est, si tout le monde demande « Ah, c'est comment l'hiver ?»« C'est comment apprendre une nouvelle langue ?» Tout ça, c'est difficile, mais c'est faisable. L'hiver, app- surtout avec un enfant, tu apprends à aimer. Et, et l'hiver, tu, tu vois qu'il y a d'autres activités. Ici au Québec, on n'a pas vraiment comme on a un belle structure pour vivre l'hiver. Mm-hmm. Et, la langue, c'est quelque chose, comme on va garder toujours notre accent, mm-hmm. mais quelque, c'est quelque chose qu'on apprend. Oui. Et on apprend à chaque jour. Oui, c'est sûr. <rire> ça, ça finit. Plus. Oui, c'est ça. C'est, ça ne va jamais finir. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui, qui, qui vivent ici en anglais aussi. Mais nous, moi, on a décidé de, de vivre en français. On mm-hmm. a, c'est sûr qu'on a ajouté l'anglais parce qu'il faut aussi parler en anglais ici. Oui, Et, mais la famille, c'est, ça ne va jamais changer. Comme, c'est
0: précieux. Oui, c'est... ça ne
1: va jamais changer. C'est, j'ai dit que c'est la partie plus difficile d'être un immigrant, c'est d'être loin des de, de gens que tu aimes. Oui. Surtout, c'est si, comme... Euh, il y a des choses que mon enfant v- vive et que j'aimerais partager avec mes soeurs, avec ma mère, mon père. et qui euh, oh, Maintenant, avec les réseaux sociaux, euh, les réseaux sociaux, c'est comme plus moins difficile, oui.
0: mais... C'est plus ils sont, accessible. Oui, c'est,
1: c'est plus accessible, mais ils ne sont pas là. Donc, ça, c'est c'est la partie difficile, mais par contre, eh, c'est ça que j'ai dit toujours quand je pense, eh, et parfois quand je suis un peu triste, eh, et que ma famille me manque énormément, je pense que, d'autre côté, j'ai vraiment beaucoup de temps avec mon garçon. Oui. Et si j'étais au Brésil, j'aurais pas pu l'avoir. J'aurais pas pu avoir ça. Donc, eh, ça, c'est la, la balance. Donc, eh, entre, eh, entre les deux, on est, on est encore
0: heureux ici, et eh, eh, j'ai, j'ai vraiment, on, est, on est fiers de notre choix. Oui, de notre choix. Je ne regrette pas. De... Oh, c'est, 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 c'est formidable. Puis comme tu dis, il faut aussi avoir les temps pour nous, pour notre famille, dans ce cas ton garçon ouais. et pour ton mari, parce que si c'est toujours le travail, le travail à un moment donné, on n'a plus des qualités de vie. Donc notre balance est comme brissée. Donc, eh, il faut toujours aussi penser à nous, euh, oui. à, à, cou- à cultiver, c'est ça, notre famille, notre amour, notre tradition. Mais si on est épuisé, c'est impossible de le faire. Donc, eh, je suis très contente, Maria, que qui était heureuse ici. Et t'es, comme j'ai dit, tu es une femme rayonnante, comme on oh, n'est pas à Maria. Du début, euh, quand je t'ai connue, j'ai, j'ai, j'ai ressenti une chaleur humaine en toi. Et qui était très jolie. Tu me faisais euh, sentir même en sécurité. Et donc, euh, c'est, c'est, très, c'est une, une qualité de, de ton côté. Bravo.
1: Mais merci. Puis, euh, je ne sais
0: pas, Maria, si, si tu voulais, euh, si tu si avais un mot à, à dire à, à nous tous, à le public, à les immigrants, les Québécois, euh, nous tous, euh, que voudrais-tu nous dire? Oui,
1: j'aimerais dire merci au Québec parce que... Euh c'est sûr que parfois il y a des gens qui ne sont pas toujours comme chaleureux ou ouverts, mais je vais vous dire que ça aussi je dis que c'est beau je dis toujours que les gens sont les, les mirois donc si tout bien les gens. Oui, oui. Si tu as toujours un sourire, tu vas recevoir la même chose. <rire> et c'est, et c'est je, je peux dire que le Québec me donne les mêmes choses que, que je donne au Québec. Donc moi, je travaille fort, j'ai travaillé fort, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts D'accord. pour apprendre le français. Et j'ai décidé de vivre en français et, et je peux dire que le Québec me donnait les, la même chose que donc, j'ai dit merci au Québec, j'adore le Québec, et, j'aime beaucoup et, les gens et, qui ont passé dans ma vie ici, il y a beaucoup qui ont resté, mais chaque personne qui a passé dans ma vie a laissé quelque chose, et, et je veux dire à, à les gens qui arrivent qu'il ne faut pas désister, comme il faut persévérer, il faut être résilient, parce que ce n'est pas toujours facile, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont te dire, et qui va te faire demander comme pourquoi je suis ici, mais, mais ça vaut la peine de, de persévérer, de continuer. Si on fait les efforts, ça c'est une belle chose ici. Comme si on fait les efforts, on va avoir les, les fruits. Oui. Donc, eh, il faut seulement persévérer et avoir un peu de patience, que qui, toutes les choses qu'on veut, ça arrive après.
0: Parce qu'un jour, ça va arriver. Ça oui, ça va arriver servir.
1: toujours. Euh, les choses qui
0: ont passé veille et qui, oui. qui ont on fait les efforts pour y avoir. C'est touchant c'est ce que tu viens de dire. Oh, c'est vraiment, touchant. Merci. Maria, ça, ça fait vraiment un plaisir de t'avoir. Merci. Je te remercie de, de nous avoir partagé ton expérience, ton vécu. Et puis de t'ouvrir à, à nous tous. Et c'est, c'est honorable. Merci beaucoup. et puis merci. Euh, et je dirais à tous ces gens qui nous écoutent, si vous voulez nous écrire, si vous voulez faire un commentaire, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram, à parole d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup Maria. Merci Olivia. <rire> Merci.